0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo você, minha amiga, meu amigo ouvinte, por enquanto vou insistir, só meus amigos mesmo, que está escutando uh, o sexto episódio da Meia Hora do Humor. Hoje eu vou falar um pouquinho do futebol americano, que já está na quarta semana da NFL, Vou falar um pouquinho de mais uma cidade do Sudeste Asiático, a cidade de Malaca na Malásia. No momento a viajaria vai ter mais um destino brasileiro. E conversei com o meu grande amigo Gabriel Sampaio, que já foi até ministro da Justiça do Brasil, sobre um monte de coisa muito importante e muito interessante. É isso, pessoal. Começando mais uma Meia Hora do Moro. Olha, gente, acho que antes de mais nada eu tenho que fazer um agradecimento muito especial ao pessoal lá da Rádio Socorro AM, 1570 kHz, pode ser acessado no radiosocorro.com.br, porque o pessoal me, me convidou, me disponibilizou a narração da partida final da Liga Socorrência de Futebol Amador, que aconteceu nesse final de semana. Foi vencida pelo time do Oratório, lá da Cidade de Socorro, por três gols a dois, Contra o time do Atlético de Lindóia. Foi uma experiência muito especial, uma experiência muito bacana. Então, obrigado a todo mundo da rádio. mal Maurício, que é o nosso meu querido amigo, primo, dono da rádio. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Foi, foi um momento muito especial mesmo. E eu coloco até aqui o, o, o áudio do nosso gol de bicicleta, do grande Jé, que descontou para o Atlético de Lindóia na metade do segundo tempo. E é claro, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo aqui a Rádio Socorro, 1570 bicicleta! Gol! Do Atlético de Lindóia! Gé, o nome dele! do campeonato é o nome da fera. A bola pingou e espirrou na grande área. Ele não teve a menor dúvida. Virou, pedalou a sua bicicleta e mandou a bola pro fundo da rede. Agora aqui em socorro. São 37 minutos do segundo tempo no estádio Nego Bonetti. Oratório, um, dois, três. Atlético de Lindoia, um e dois. Temos jogo, presidente. E... Rapaz, acho que eu acertei até um pouquinho nessa narração. Foi um belíssimo gol do G, artilheiro do campeonato. E para quem quiser ver o gol, ele está no Facebook da Rádio Socorro. Só escrever lá no, na busca do Facebook, Rádio Socorro 1570, que você acha a transmissão e consegue ver o gol do G de bicicleta, que foi um lindo gol. Ainda que tenha alguns detratores que falem que não foi o gol de bicicleta, eu aguardo para a semana que vem vocês me dizerem se foi ou não o gol de bicicleta. É, a gente ia trazer a pergunta do ouvinte hoje mas na verdade o, o, a questão do ouvinte continua um grande debate aí sobre o pôquer lá do Guga Facre no nosso episódio 4 o Renato mandou uns áudios e tal e a gente vai deixar para a semana que vem para conseguir é, concatenar melhor as informações desse debate então semana que vem a gente volta com o esporte mental, aquela coisa toda agora eu vou sem mais delongas começar o nosso Minuto do Moro Bueno de hoje Meus amigos, bem-vindos ao Minuto do Moro bueno desta semana, no qual voltaremos a falar um pouquinho de política internacional. Isso em função do fato de que a política internacional toda se reuniu nos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York O prédio é muito bonito na ilha de Manhattan. O Brasil, como de praxe, realizou o primeiro discurso da Assembleia Geral. Isso é basicamente um prêmio de consolação pelo fato de o Brasil ter sido vetado como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. por Churchill lá nos primórdios da ONU, os temas tratados foram os temas mais cabeludos em termos de política internacional, tivemos a Amazônia, tivemos relação China e Estados Unidos, tivemos o Irã e suas propriedades nucleares, tivemos refugiados, tivemos o petróleo, tivemos tudo como sempre, muitíssimo bem discutido e infelizmente nada resolvido, os meus últimos segundos são para falar do discurso do presidente Bolsonaro que atacou o pessoal da França e da Alemanha, por não protegeram suas florestas. Um grande abraço. Hoje, a meia hora do Moro, conversa com meu grande amigo Gabriel Sampaio. Ele, ele é um grande expoente brasileiro na luta pelos direitos humanos. Ele é mestre em processo penal pela PUC de São Paulo, advogado, já trabalhou... É, no escritório modelo da PUC em São Paulo lá em Heliópolis, já trabalhou em muitos órgãos do governo e aí eu gosto muito de ressaltar que eu tenho um amigo que foi ministro da Justiça. O Gabriel foi ministro da Justiça é, por um breve período em 2000 e Gabriel
1: 2015 em
0: 2015. e bom eu, ele está aqui hoje para conversar comigo um pouquinho sobre direitos humanos, sobre o trabalho dele feito no governo sobre o São Paulo, que é o time dele, antes que meu pai mandou uma mensagem esses dias, Gabriel falando que só entrevista o santista. E ele é santista ficou super feliz. Vou até botar o áudio agora. Não, nem vou botar áudio agora, senão vai dar muito trabalho na edição Depois eu coloco o áudio <risos> é, E aí, não, agora estou entrevistando um São Paulino Aqui, é, meu grande amigo Gabriel Esse, E na descrição que eu faço Das pessoas tem que dizer que ele tem uma excelente Perna esquerda, grande visão de jogo Nos conhecemos <risos> no futebol Gabriel, obrigado por conversar Comigo hoje, nessa semana da meia hora Do Moro e, e é isso, brigadão
1: Eu que agradeço, João, sou ouvinte do seu programa Então fico muito honrado de poder estar aqui Conversando com você <risos>
0: Imagina, a tua honra na verdade é toda minha, porque é, não é todo dia que temos personalidades do mundo jurídico-político brasileiro. Bom, eu vou, eu vou começar no seu histórico aqui, né? a gente estava conversando um pouquinho antes fora do ar, que você trabalhou é, nesse escritório modelo da, da PUC em São Paulo é, e, e era com pessoas de risco, em situação de risco lá em Heliópolis, em São Paulo. Como é que era isso? Qual que era o seu
1: trabalho? João, um trabalho fantástico envolvendo jovens que moravam na comunidade de Heliópolis e a situação de risco deles decorria exatamente da condição econômica, jovens com, em situação em geral de pobreza, mas também de outros fatores sociais, seja por conta ah, do envolvimento com, com drogas ilícitas, seja por quaisquer outros motivos de natureza eh, pessoal ou social que os colocavam nessa situação. Então, eu atuava muito na vara de infância e juventude e na vara criminal, que infelizmente naquela região, muitos desses jovens acabam sendo é, criminalizados pelo sistema de justiça. Então, foi uma experiência fantástica, é, envolvia também uma grande professora da, da PUC, que é a professora Rosalina Santa Cruz Leite, que é um expoente da luta a, pelos direitos humanos, enfim, pela luta da democratização do país. E foi um aprendizado fantástico, uma oportunidade muito grande de atuar junto a pessoas vulneráveis do no nosso país. Né?
0: Acho que o triste, Gabriel, é que eu imagino que isso você não tenha feito no ano passado, deve fazer o quê? Quanto tempo faz? Foi em 2000 e... Eu fiz o... o... trabalho em Heliópolis, acho que é... 2011. Ah, não,
1: já... 2000... Eu saí de lá em 2011.
0: 2011. Então, já faz aí oito anos, ah. mais ou menos, que você acabou o seu trabalho em Heliópolis. E hoje, infelizmente, a gente continua ouvindo nas notícias todos os dias... A mesma coisa que você trabalhava oito anos para defender. Melhorou? Possivelmente melhorou, mas ainda está muito longe daquilo que se, que se pensa. Né? Até é, a gente fala em situação de risco, não é só o risco que infelizmente a menina Agatha passou no Rio de Janeiro de, de, de ser alvejada e tal, mas é, é, até, é até mais triste no sentido de que é um risco que torna a vida da pessoa muito mais complicada. E aí até te pergunto, nessa hora de atuar, você atuava como para... Eu imagino que na questão legal, jurídica, criminal, de tirar as pessoas, de, de oferecer defesa para as pessoas, mas acho também num trabalho
1: social mais amplo. né? Como é que era isso? Com certeza. Havia todo um trabalho multidisciplinar. Então, além da minha atuação como advogado e dos estudantes da, da PUC São Paulo também no apoio ao trabalho jurídico, havia o trabalho social e o trabalho de apoio psicológico. Então, esse trabalho multidisciplinar, coordenado pela Faculdade de Direito e de Serviço Social, engajando profissionais e estudantes na atuação com esses jovens, né, trazia uma experiência muito importante, muito importante para os jovens, né que é aquilo, né para muitos que não, não tomam contato com essa realidade, é difícil imaginar uma cidade como São Paulo, com a quantidade de riquezas que circula por ali, é, ter um, uma, uma população tão grande vivendo em condições é, sem saneamento básico, é, em situações de extrema pobreza, em situação de abandono social, sem acesso a emprego e renda, enfim, uma série de situações que fazem com que o fenômeno jurídico da criminalização seja uma ponta desse iceberg, que está é, envolvido em uma série de outros problemas que são de natureza social. própria forma como a sociedade lida com a questão das drogas, e a própria forma como lida com a situação criminal. Esses jovens acabavam sendo alvo é, de um sistema muito desigual do ponto de vista econômico e de um sistema de justiça que ainda tinha dificuldades em realizar direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição e na nossa legislação. É algo que eu identifiquei posteriormente fazendo um, um estudo de caso no meu mestrado.
0: Entendi. É, a gente, eu gostei que você mencionou a palavra tinha em um no sentido de tínhamos dizer gosto do otimismo Gabriel a gente ainda tem muita né tem é. muito problema eu, a, a, a gente está aqui em Brasília o ouvinte que não sabe que a gente está aqui em Brasília estamos em Brasília é, e eu fiquei muito impressionado no, no final no outro final dois finais de semana que eu tive que ir a uma comunidade chamada Sol Nascente que é talvez a comunidade mais vulnerável aqui do Distrito Federal. E é muito impressionante porque eu andei meia hora do centro de Brasília, do Palácio do Planalto, e cheguei num lugar que não tem coleta de lixo, que não tem saneamento básico, que não tem asfalto, e que eu só tinha visto no Timor-Leste. Então, me toca, porque é exatamente o que você falou, é a realidade, muitas pessoas não têm a noção dessa realidade que é tão próxima, tão triste tão difícil. Então, é, eu antes de qualquer coisa, eu aplaudo muito qualquer iniciativa para ajudar nesse aspecto. Então, Gabriel, é, você é um cara que assim, precisamos de muito mais Gabriéis, Gabriels no, no país, espero que a gente... E aí, isso, na verdade, acabou te levando pra, pra, pra voos diferentes, né? Aqui em Brasília, você... Virou, foi por algum tempo o secretário de assuntos legislativos do MJ, né? Isso,
1: exatamente. E, e
0: qual que era ali o trabalho do SAL no Ministério da Justiça? Aliás, um abraço para todos os meus amigos que eram da SAL, que eram chefiados pelo Gabriel e que podem estar <risos> tá ouvindo.
1: Bom, também um trabalho muito importante, assim, fico muito orgulhoso de ter podido trabalhar no Ministério da Justiça, e nós lidávamos com todas as modificações legislativas que envolviam as competências do Ministério da Justiça. Basicamente tudo. Então, desde mudança que envolvia legislação penal. Então, toda essa legislação que se discute muito hoje, nova lei de lavagem de dinheiro, lei de organizações criminosas, tudo isso passava pela discussão da SAL. Da mesma forma como a gente discutia temas como lei seca, direito dos indígenas... Enfim, toda a legislação sobre direitos humanos Também nós tivemos uma, uma participação importante Inclusive participei do Conselho Nacional de Direitos Humanos Um trabalho que me orgulhou muito Enfim, era uma gama de, de temas é, Para quem, quem acompanha o noticiário O Ministério da Justiça é muito demandado Em qualquer etapa da conjuntura Então naquele período é, Tivemos a oportunidade de trabalhar com inúmeras matérias
0: Gabriel, olha eu preciso, como o meu tempo aqui é meio escasso considerando que é só meia hora eu vou fazer rapidinho aqui o radar do esporte da semana e volto, mas eu volto com uma pergunta para você de todas as leis, trabalhos que você fez na sal qual delas você destacaria como meu, um grande trabalho um grande, uma grande, um grande avanço ou uma coisa que você se orgulha daqui a pouco a gente volta com o Gabriel Pessoal, o radar do esporte de hoje fala um pouquinho de futebol americano. Eu tenho muitos amigos que sabem muito melhor de futebol americano do que eu, mas acho que a minha ideia aqui é dizer para você que está ouvindo o meu podcast que o futebol americano é um esporte muito interessante de se assistir, porque ele tem muitas estratégias, tem muitas coisas diferentes, tem muitas situações, muitas reviravoltas que nem sempre existem em outros esportes. E, e o futebol americano eu acho que é muito interessante por causa disso. É um campeonato... Muito relativamente curto, são 17 semanas e mais após temporada, que ao contrário dos outros esportes americanos é decidida em jogos únicos, e isso vale inclusive para a final, que é o famoso Super Bowl, é uma partida única em campo previamente definido, não tem a ver com a campanha dos times em todo o campeonato. E, e é um é um show de, de, de tudo que se pode imaginar nos Estados Unidos, é um show de imagens, é um show um show propriamente dito, tanto que o intervalo do Super Bowl é super reconhecido por ser importante do ponto de vista do showbiz, sempre trazer um grande artista Lady Gaga tocou um tempo atrás, mas já tivemos muitos outros então aqui, o radar do esporte essa semana é meio que para te dizer, meu vamos acompanhar a NFL, a NFL é um campeonato que está Uma febre no Brasil já faz algum tempo Especialmente em função da cobertura Da ESPN E aí vou especificar um pouquinho mais Com o Paulo Antunes e com o Everaldo Marques Que são grandes expoentes aí Da modalidade aqui da, da cobertura da modalidade aqui no Brasil Mais para frente, quando chegar lá perto do Super Bowl A gente fala mais um pouquinho do jogo E lembrando que O, que o New England Patriots Segue líder absoluto da AFC Leste O New England Patriots que é o time do Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, como ele é conhecido aqui, ou com o seu grande apelido, Giselo. É, eu vou esperar as mensagens dos meus amigos, especialmente aqueles que moram nos Estados Unidos, para a gente falar um pouquinho mais até de futebol americano, quem sabe com a pergunta do ouvinte na semana que vem. É isso. Falamos aqui da National Football League, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Gabriel, você gosta de futebol americano?
1: Eu até assisto a, a grande final né, da NFL, mas eu acompanho mais NBA.
0: Tá certo. Confessar. NBA vai ser daqui a pouco, que a NBA começa em outubro, e aí a gente faz até um áudiozinho pra você dar os seus favoritos <risos> e tal. Não deve fugir muito de Golden State, aquela coisa, mas tudo bem, a gente vê os seus favoritos.
1: Lakers, anota aí.
0: Lakers... <risos> Grande Lebron. É, mas voltando então, Gabriel, o que, que, que foi legal, assim, que você se orgulha, que você fala, meu, foi ótimo
1: o que você fez na sala? Olha, o que eu mais me orgulho foi ter participado da construção de um projeto de lei que, infelizmente, ainda não foi aprovado, mas foi muito relevante para, enfim, para a trajetória do movimento negro, que é o projeto de lei que põe fim aos autos de resistência. É, a gente, até quando vê a situação uh, mencionada da menina Agatha a gente lembra do que tem acontecido constantemente nas periferias das cidades do país e acometendo em geral pessoas negras, os dados têm, têm dado conta disso, né? e uh, por um tempo diversas associações da sociedade civil e movimento negro organizado defendiam que era necessário alterar a realidade e a legislação em relação a situações de morte provocada por agentes públicos. Havia uma série de políticas públicas para conscientização, para formação desses agentes no âmbito do ministério, em outras situações, mas havia da sociedade civil sempre uma crítica, que isso era insuficiente. Depois de várias reuniões nós decidimos então que haveria um esforço para alterar a legislação. Foi feita uma discussão com vários atores do sistema de justiça, delegados, promotores... Uh, juízes e compusemos um projeto de lei em parceria com, com parlamentares e que acabou virando uma bandeira importante para esses setores e também uma tentativa de uh, problematizar mais esses altos índices de letalidade em ações de agentes públicos. Então é um, é um projeto que eu me orgulho muito, é o PL 4471 tá anotado,
0: hein? 4471. É,
1: ele, ele não criminaliza nenhum, né? nenhum agente público, não criminaliza a polícia, o que pode é, é, aparecer em alguma narrativa, mas ele garante uma investigação adequada para todos os casos de morte decorrente de ações, inclusive ações policiais. Apuração que significa uma resposta para famílias e para a sociedade em relação ao que envolveu e que circunstância envolveu essa morte. Como foi um apelo e algo que mobilizou muito uh, setores com os quais eu tinha ligação direta, né, até por ter trabalhado na periferia de São Paulo, por ter acompanhado o cotidiano de diversos jovens. Eu me sinto muito orgulhoso de ter participado da produção dessa lei, desse, desse projeto de lei.
0: E eu me sinto muito orgulhoso de ser seu amigo nessa hora, porque é, a gente... é uma coisa muito muito até triste, vou dizer nessa dessa palavra, porque a sociedade, provavelmente boa parte dos meus ouvintes aqui, que né, a maior parte é meu amigo mesmo, um dia, quem sabe, eu, eu saio da bolha dos meus amigos, mas a maior parte é da classe média alta, de cidades super urbanizadas. É... Falo sem medo, a maior parte é branca e que não entende muito bem toda essa dinâmica. Então, se você, quando você pega todos os dados de letalidade, de encarceramento, de educação e compara a mesma dinâmica, brancos e negros, mesma idade, é uma coisa tão, tão dispar que... É isso, no mínimo é triste né? Exato. É indignante, é uma série de outras coisas Mas no mínimo é triste Então, Gabriel, tá aqui meu, meu obrigado Meu orgulho de estar de, de junto, junto contigo né? E, e, e ser seu amigo E, e agradeço por, por, essa, por essa luta é, E você foi ministro da justiça Por quanto tempo você foi pois ministro é. da justiça? Foi
1: um período curto Foi uma semana que, a, que calhou de ser a semana da consciência negra então, no dia 20 de novembro, que é um dia muito importante para todos, para todo o país, né? mas especial para a luta do povo negro, eu era ministro, então, nesse dia 20 de novembro de 2015. Foi um dia muito especial e algo que é simbólico, né? não só para mim, mas para todos os negros e negras do país que acabaram referenciando esse essa data é importante e ter alguém ocupando o posto de ministro da justiça nessa data tão simbólica foi muito, foi muito importante.
0: E, e o que eu acho legal do Ministério da Justiça é que, ao é que ao contrário de todos os ministérios que tem um prédio da esplanada igualzinho o Ministério da Justiça tem um prédio diferente É, ele é lindo, <risos> né? É maravilhoso eu acho ele muito Que bonito. o Niemeyer e que o pessoal do Itamaraty não me escute, mas é mais bonito do que Itamaraty Gosto mais <risos> do MJ do que do Itamaraty. Gabriel, e você comentou um pouco de é, dessa, de toda essa, essa questão envolvida e hoje, como é que tá Hoje eu sei que você trabalha no escritório de advocacia, também trabalha no parlamento e continua essa luta, eu imagino, né?
1: continua nesse caminho. Continua essa luta, como você bem identificou, os dados em relação ao sistema de justiça, tanto em relação à mortalidade quanto à, à prisão, só, pior, só pioraram no nosso país e pioraram do ponto de vista estatístico com uma leve curva agora, uh, nesse momento final, que enfim, a gente não vai conseguir aprofundar, mas o tempo também faz com que a situação piore. A gente ter no nosso país 75% dos mais de 60 mil mortos, pessoas negras, jovens negros, é algo que realmente nos move a ter uma atuação. O parlamento é um canal, um instrumento para que esse, que esse tema seja debatido. Né? Da mesma forma, o encarceramento em massa no país. Nós temos mais de 800 mil presos hoje no Brasil, o que é um número que nos coloca na terceira posição mundial. Né? A maioria, de novo, são pessoas negras, né? mais de 64%. E é preciso que nós todos, de diversas formações sociais, tenhamos atenção para o que, que nós queremos em relação à nossa sociedade se nós queremos uma sociedade que dê expectativa, esperança para os jovens, que seja uma sociedade mais integrada. Né? Nós passamos mais de três séculos em período de escravidão. E nós temos hoje, no retrato do, do sistema prisional e da mortalidade, né? cara, cor, né? local, extrato social, onde as pessoas estão mais criminalizadas. Então, é, o parlamento, eu entendo como um espaço de acumular discussão e apontar para a sociedade um novo caminho. E na minha atividade da advocacia, eu também sempre orientei meu trabalho pela defesa de vulneráveis, isso é o que me move, me moveu a ser advogado, me move enquanto ser humano, né? defender pessoas vulneráveis. Tem ligação, isso tem ligação com uma formação pessoal, mas tem ligação com uma série de elementos que fazem de nós seres humanos capazes de amar o próximo e de buscar a evolução da sociedade. Então, o parlamento é um, é um espaço onde esse tema é, ainda precisa ser mais debatido, mas que se encontra espaço uh, para esse debate. Houve recentemente na última legislatura, uma CPI para a investigação da morte de jovens negros e há outros espaços de discussão dessa temática. Infelizmente, a tendência natural das pessoas, sempre que há um problema em relação à violência, é pensar em aumentar penas, em criar crimes e o parlamento muitas vezes adere a essa agenda. Mas eu vejo nesse espaço uma oportunidade para que outra visão seja colocada. A visão daqueles que morrem, né? 75% dos que morrem é, por assassinato hoje no Brasil são negros. Essas vozes estão no cemitério, caladas. É,
0: Gabriel, tem algum outro país que tem uma estatística
1: tão... Você sabe assim, se tem algum outro país que tem uma estatística tão desigual, tão... Olha, os Estados Unidos tem uma, tem uma estatística muito ruim também lideram, inclusive, o ranking da, da prisionização, Entendi. inclusive voltada, mais voltada para negros e latinos. Agora, o, os Estados Unidos têm feito um esforço para reduzir o encarceramento em massa, mesmo tendo uma legislação também muito dura, e lá os índices têm caído. No Brasil, ao contrário, os índices só aumentam, e cada vez mais o debate parece se orientar para cada vez mais aumentar o encarceramento então nós estamos na contramão mesmo países que tenham índices tão graves como o nosso já estão fazendo uma reflexão sobre a incorreção da forma como lidam com a questão
0: é, isso acho que talvez seja motivo até para a gente fazer um outro podcast em breve Sim. discutir o encarceramento em massa apenas, enfim. É, eu vou chamar agora aqui o um momento viajaria e daqui a pouco a gente volta com o Gabriel O Momento de Viajaria de hoje traz a cidade de Malaca na Malásia. A cidade de Malaca é uma cidade que já passou por muitas mãos. Já passou por mãos chinesas, tailandesas, que à época se chamavam siamesas. Mas acho que a história mais próxima do nosso mundo ocidental começa em 1509, com a ocupação portuguesa. Eles foram tirados dali, mas voltaram em 1511 e construíram uma grande fortaleza e e Malaca virou um dos portos mais importantes daquela região do mundo para os portugueses que meu controlavam muitos portos pelo mundo é, tanto que a, a presença portuguesa foi tão importante na região que hoje ainda hoje é de um criolo português chamado cristangue, que é uma língua que mistura um monte de coisa ali da região com a língua portuguesa. Depois passou para a posse dos holandeses e, finalmente, dos britânicos. E a situação de Malaca ficou meio parecida com a de Penang e de Singapura, que foram outras duas cidades ali muito relevantes da região, que ficaram nessa questão de não se saber muito bem qual era o status delas. No final das contas, Malaca entrou para a União Malaia e faz parte hoje da federação, que a gente chama por... Malásia. É, Para falar a verdade, Malaca é uma cidade pequena, histórica, é, que você pode visitar o centrinho e é muito interessante. Você pode visitar o forte a famosa, a Junker Street, que é uma rua cheia de, de comida de rua, aquela coisa toda. E, finalmente, a Christchurch, que é uma das igrejas remanescentes da época dos portugueses. Você pode dar também um passeio pelo Rio, comer até alguma coisinha no Hard Rock Café, que foi o lugar que eu escolhi para ir fingir que eu ia comer alguma coisa, fazer um xixi, porque eu tava morrendo de vontade lá em Malaca. Enfim, é, uma, é um passeio legal para você passar aí, quem sabe, uma ou duas noites e conhecer um pouco mais da história e da cultura histórica da Malásia. No meu outro destino brasileiro, eu vou defender a cidade que eu moro hoje, Brasília. Brasília é uma cidade muito especial, uma cidade que foi fundada em 1960 é, pelo Juscelino, pelo Israel Pinheiro, pelo Lúcio Costa, pelo Niemeyer e por todo o governo brasileiro que trouxe, finalmente, seguindo a questão constitucional, desde 1891, a cidade para a capital para o centro do país. Brasília tem uma série de museus e um turismo cívico muito interessante, mas também tem o Lago Paranoá, que dá para aproveitar de diversas formas, uma vida noturna muito ativa, uma vida cultural muito ativa. Então, espero a visita, quem quiser vir a Brasília, espero a visita, espero que me peça dicas para que eu possa auxiliar nessa visita aqui em Brasília e, claro, tomar uma cerveja com quem quer que venha visitar. É isso, Momento Viajaria fica por aqui. Voltamos aqui do nosso momento, veja abraço Gabriel. Você já foi para Malaca na Malásia? Não, nunca fui. João. Malaca é um lugar muito interessante, como eu até disse aqui, porque teve muitas influências de muitos lugares. Então você chega lá tem os prédios meio portugueses, assim, é um negócio interessante assim. É, vou, tô, tô, precisamos aqui ir para o final, para os finalmente, mas eu costumo perguntar para todo mundo que vem aqui. E se o São Paulo Futebol Clube agora tem dois laterais direitos fantásticos, Dani Alves, Juan Fran, como é que tá lá o nosso? Perdeu ontem do Goiás. Perdeu então. ontem
1: do Goiás, me deixou muito chateado. Eu sou <risos> daqueles são paulinos que assiste jogo. Quem acredita? Acredito, amo São Paulo. E mas enfim, tem um bom elenco, mas precisa se organizar mais, né? <risos> A gente precisa se organizar mais. Mas eu sou esperançoso. Acho que ano que vem o São Paulo vai fazer uma grande campanha e trazer. Taças importantes para o nosso... Esse ano, então,
0: dá para dá beliscar a Libertadores.
1: Acho que dá para beliscar a Libertadores. Vai ser sofrido, mas, mas dá. E, e eu,
0: eu perguntei para os meus amigos santistas se o melhor Santos era do Neymar e, e, e Ganso ou do Robinho e Diego. Vou perguntar para você. O melhor São Paulo era do Raí, Palinha Miller é. ou o melhor São Paulo foi esse tricampeão brasileiro, Não, Rogério Ceni? A...
1: Raí, Palinha Miller. Incrível. Esse... Raí, para mim, está no rol no dos maiores jogadores da história do São Paulo. Então, mas esse time era fantástico. Fez frente a times como Barcelona e Milan. Não, fez frente, não, Ganhou. Ganhou, ganhou. jogando bem. É, né? ganhou não com a bolinha no fim do jogo, não, tal, esquisito. Não. não, ganhou jogando bem. Fazendo aquele golaço do, do Raí de falta ali contra o Zubizarreta Foi incrível, é, é verdade.
0: Fantástico. Aquele, aquele São Paulo quase me fez virar São Paulino. Mas mantive era o Guarani, mesmo. aliás, o Guarani, quatro, cinco vitórias nos últimos quatro jogos. Vamos sair da zona da Degola na Série B. E é isso. Gabriel, eu tenho ainda que te pedir é, para você escolher uma bolinha de good e também escolher uma entidade assistencial aí para. Porque a ideia da bolinha de good, como eu falei no último episódio, fazer uma corridinha, narrar e tal, que eu gosto de narrar, aquela coisa toda. E aí eu queria é, pedir para você, só que eu estou sem as bolinhas de good aqui, olha que falha do apresentador <risos> do podcast. Então eu vou te levar as bolinhas de gude no, no, na hora que der pra gente fazer, e aí eu coloco a fotinho já com todas as bolinhas que já estão no Instagram pra gente fazer isso. Eu
1: quero ganhar a corrida, hein?
0: <risos> e depois você até me diz quem são, quem é a sua entidade aí que você quer é, dedicar a isso. Gabriel, eu vou agradecer mesmo do fundo do coração, muitíssimo obrigado por vir conversar comigo hoje. É um tema super sensível, é um tema que infelizmente continua na moda, continua é, sendo alvo de reportagens e, e, e matérias e deveria estar no debate muito mais aprofundado mas é aquilo que você falou quando aparece um problema as pessoas tendem a querer colocá-lo embaixo do tapete e acho que é nosso dever como cidadão não é como João como Gabriel é como cidadão não deixar ficar embaixo do tapete porque é, quando morre alguém quando tem uma situação de violência a família sofre é, todo mundo sofre é, um, é uma questão violenta mesmo, é né? uma coisa abrupta, é uma coisa que, que dificulta. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui, você é um cara é, que a gente deveria todo dia se espelhar, todo dia pensar, puxa vida, se a gente for metade do que o Gabriel é, foi e tal, acho que o mundo ia estar melhor, então muitíssimo obrigado, querido.
1: Eu que agradeço, João, parabéns pela iniciativa, já falei, sou ouvinte do seu podcast. E obrigado mesmo, de coração, agradeço as palavras e pode contar comigo sempre.
0: Combinado, Gabriel, brigadão, um grande abraço. Valeu, querido. Valeu. Como sempre, combinando um pouquinho com a ideia do podcast do Café da Manhã da Folha, que aliás, o dessa segunda-feira sobre um o Ombudsman está maravilhoso, recomendo ouvi-lo. O que mais você precisa saber essa semana? primeira coisa é saber que o nosso podcast está em oito plataformas diferentes, Spotify, Apple Podcast. Estou providenciando o Deezer para aqueles que querem o Deezer. Além disso, estamos no Twitter, arroba do Moro, e no Instagram, Meia Hora do Moro. Se você está em São Paulo, eu recomendo o super ir acompanhar o Dopamina, que é uma noite de comédia stand-up experimental, ela é gratuita e está sendo estrelada por 19 comediantes mulheres, está em temporada no, te no Teatro Pequeno Ato, todas as quartas até dezembro. O Teatro Pequeno Ato fica na rua Doutor Teodoro Baima, 78. É, a entrada é gratuita, mas tem um lugarzinho na internet para fazer reserva. Se você está em Campinas... É, tá rolando aí a 13ª Primavera dos Museus, e se eu pudesse recomendar um deles, eu recomendaria o Observatório, lá na Serra das Cabras, em Joaquim Gidilson, um cara que gosta muito de estrela, então é um super passeio, passeio bacana, passeio que... A propósito, o, o Observatório fecha aos sábados, e de terça a sexta tá aberto das 15 às 21h, e de domingo, das 17h às 21h. Finalmente, para não deixar de ser... Quem gosta aí de série no Netflix, eu vou citar duas que tem novos episódios de temporadas mais avançadas. Uma é Blacklist, que eu gosto muito. E a outra é How to Get Away with Murder. Ambas estão com novos episódios disponíveis na plataforma. Gente, acho que é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. Eu vou dar meu tchau em russo, porque eu cheguei da aula de russo muito alegre hoje. Então, dasvidaniya ou ainda num jeito bem informal, pacá, pacá.